0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día vamos a hablar del bien ser. Sí, estoy segura que estás muy acostumbrado, acostumbrada a escuchar algo sobre el bienestar. Y sí, el bienestar es importante. Hablamos mucho de bienestar en psicología hoy en día traduciendo directamente del inglés pero resulta mis queridos amigos que el español es un idioma riquísimo y tiene dos verbos para expresar con matices diferentes algo que se parece ser y estar el inglés solo tiene un verbo cuando los norteamericanos hablan del well-being nosotros lo hemos traducido como el bienestar Porque being o el verbo to be en inglés Significa las dos cosas, ser y estar Pero hay que aprovechar la riqueza de nuestro idioma Y creo que para ti y para mí Habría un matiz un poco distinto O mucho distinto Entre bienestar y bien ser Y hoy vamos a hablar de las dos cosas porque se relacionan indudablemente pero tal vez desde mi perspectiva y espero creo desde la perspectiva de muchos en este mundo donde el bienestar también se asocia a las comodidades que podemos tener en el exterior resultaría bastante más importante que nos propusiéramos trabajar con el bien ser si empezamos por el bienestar pues primero que todo recordemos que solo nosotros mismos podemos determinar nuestro bienestar. Solo cada uno de nosotros puede definir si lo tiene o no lo tiene, en qué grado lo tiene. Es algo muy personal, muy íntimo, podríamos decir. Pero para que haya un verdadero bienestar, y ahí es donde vamos a, a darnos cuenta de la importancia de conocer, hablar del bien-ser que no es un término muy utilizado yo lo utilicé por primera vez hace tal vez tres años o cuatro y muchos se quedaron un poco sorprendidos por haberlo utilizado en un curso que di sobre la felicidad hablando del bien-ser un concepto en ese momento desconocido y había muchas personas dentro del ámbito psicológico en el auditorio. Si solo nosotros podemos determinar qué es nuestro bienestar, lo que sí tendríamos que tomar en consideración es que para que exista un auténtico bienestar tiene que haber un bien ser y eso es la integración del cuerpo, la mente y el espíritu. Porque los seres humanos somos seres integrales. No soy tan solo un cuerpo biológico, tan solo un conjunto de funciones psicoemocionales, sino que soy un portador de valores, que es capaz inclusive de llegar a dar la vida por uno de esos valores, como la historia nos lo ha demostrado en todas las culturas, en todas las sociedades. Integrar cuerpo, mente y espíritu, que implica la integridad del ser. Yo creo que para que logremos un bien ser y también un bienestar, tenemos que ser más conscientes, tener un conocimiento un poco más profundo, por así decirlo, de todo lo que hacemos, pensamos y creemos, porque todos y cada una de esas cosas definitivamente afectan de una manera u otra nuestro bienestar, bien ser. ¿Estamos tú y yo plenamente conscientes de lo que hacemos y las consecuencias de lo que hacemos? Como cuando se tira una piedrita en el agua y se extienden esos círculos concéntricos hasta llegar a la orilla. Fue tan solo una pequeña piedrita, pero causa un efecto. Estoy consciente en mi hacer, o sea, en mi comportamiento, las consecuencias que va a tener. ¿Estoy consciente de lo que pienso? Sí, algunos diríamos, por supuesto, Rosita, pero ¿cómo? Cada persona se da cuenta de lo que está pensando. Ojo, soy consciente, me doy cuenta, no solo de lo que estoy pensando, sino de la repercusión que ese pensamiento va a tener para mi cuerpo, de cómo eso que yo estoy pensando va a afectar mis resultados en la vida cotidiana y, por lo tanto, afecta no solo mi bien ser, sino también el bienestar exterior. Estamos conscientes de cómo nuestras creencias nos afectan, algunas creencias que hemos tomado a pie y juntillas, sin cuestionarlas siquiera, y obviamente, no me refiero a las creencias que implican nuestra fe, que son diferentes para cada uno de nosotros, pero las creencias que tenemos sobre el mundo, la gente, nosotros mismos. Lo que yo creo de mí misma va a determinar el ánimo animoso que le pongo a las cosas o va a determinar mi languidecer. ¿Estamos conscientes, queridos amigos, de cómo esas creencias afectan nuestro bien ser y nuestro bienestar? Y en ese camino al bien ser y al bienestar, obviamente, creo que estamos invitados, conminados prácticamente, a tener siempre una búsqueda de superación, a buscar ser cada día mejores, como personas, como madres o padres de familia, como hijos o hijas, como maestros, como políticos, el verdadero bienestar que tanto lo relacionamos con el exterior no puede surgir de alguien que no tenga un bien ser para practicar nuestro bienestar fundamentados en el bien ser tendríamos que tomar en cuenta que hay varias áreas de vida el área física, llamémosle así el área emocional el área social, el área intelectual, el área vocacional y el área espiritual. Estas son las diferentes áreas que nos conforman, física, emocional, social, intelectual, vocacional y espiritual. Y debemos de cuidar cada una de ellas para que haya esa verdadera integración. Y empecemos por el área física, que por supuesto puede ser una de las más relacionadas con el bienestar. y En el área física hoy está más que comprobadísimo ida y de vuelta la importancia que tiene la nutrición. ¿Qué cosas consumimos tú y yo? Porque indiscutiblemente que lo que tú y yo consumimos va a afectar el equilibrio de nuestro cuerpo. Nutrición es el primer punto para nosotros generar un bienestar, ahí sí, dicho literalmente, de nuestro cuerpo. ¿Qué comemos? ¿En qué cantidad lo comemos? Hoy existe abundantísima información al respecto por todos los medios. Por cualquier red social en la que tú te introduzcas, vas a encontrar información sobre la importancia de la nutrición para la salud de la persona. Ese sería, por lo tanto, el primer punto que habríamos de cuidar. Un segundo, que también bien conoces, es el ejercicio. Hay que mover el cuerpo. Fíjate nada más lo terrible que es para una persona no poderse mover. Personas que permanecen en cama mucho tiempo empiezan a tener severos problemas. Las cosas empiezan a complicarse. Porque si están en cama es porque hay un problema de salud. Obviamente, pero el simple hecho de permanecer en la cama complica esa situación. El ejercicio mantiene activos a nuestros músculos, y bien que los necesitamos. Ejercicio. Pero también, queridos amigos, hay otra área importante, que es el descanso. Y el descanso va a implicar diversas áreas en sí misma, porque tiene que ver con el descanso de la noche, el dormir, algo tan importante y que día a día se reafirma más desde la ciencia, el impacto que tiene el que podamos dormir bien sobre nuestra salud, nuestro bienestar físico. Y por supuesto también el descanso o la palabra descanso tiene que ver con esos periodos que nos damos de entretenimiento, esparcimiento, tan necesarios, que hoy en esta vida de tantas carreras que tú y yo vivimos, desafortunadamente casi no atendemos. Porque entre el ir y el venir, casi nunca nos damos tiempo para el esparcimiento. Entre salir de casa, las horas que requerimos de transporte, llegar al trabajo donde permanecemos gran parte del día, y las horas que requerimos para regresar a casa, ¿qué tiempo nos dejan? Para divertirnos con los hijos un rato, para jugar un juego de mesa, para platicar y divertirnos entre familia, en fin, para ir al cine, para ver un, progr un buen programa de televisión, para leer un buen libro... ¿Estaremos de acuerdo que tú y yo, por lo menos en esta Ciudad de México, aunque sé que muchos de nuestros amigos nos escuchan en diferentes partes del mundo y definitivamente en diferentes partes de la República, qué tiempo tenemos realmente para eso. Sin embargo, en el descanso hay que contemplar esos dos pilares, el dormir y el esparcimiento. Son necesarios para nuestro equilibrio, nuestra salud en el área física y por lo tanto nuestro bienestar. El manejo del estrés, algo verdaderamente indispensable. ¿Por qué, queridos amigos? Porque hoy el estrés nos está destruyendo la salud. Y el estrés, quitémonos de la mente este arcoíris mágico de que es solo para la gente que se altera de los nervios con facilidad. El estrés hoy sabemos desde la medicina cuánto nos altera fisiológicamente hablando, hasta dónde el estrés nos afecta a nivel cardiovascular, a nivel digestivo y cómo puede llegar a afectar todas las áreas de nuestro cuerpo. El manejo del estrés se convierte en una necesidad para el bienestar de nuestro organismo. Y nosotros aquí en este programa, afortunadamente, y fuimos los pioneros Estrenamos nuestra relajación y yo le doy infinitas gracias a Dios y a ustedes que han tenido la paciencia de escucharme De poder ser la que oiga las experiencias que muchos han tenido El manejo del estrés es importantísimo Pero vamos al área emocional Y una de las primeras áreas que tenemos que trabajar es algo de lo que hemos hablado en otras ocasiones, la resiliencia. Esa fortaleza que nos prepara, nos capacita para poder resistir los embates, el golpeteo de esas tormentas que a veces parece que van a hundir nuestro barco. Esa capacidad, y la redefino de nuevo, resiliencia como la capacidad de una persona de poder confrontar sus problemas, sobreponerse a ellos, Aprender de la lección que nos dejan Y con esto convertirnos en mejores personas Eso es ser verdaderamente resiliente No es simplemente el poder sobreponerte al problema Y quedarte como tantas personas quedan Atrapados en la tristeza o la amargura La resiliencia nos impulsa una vez superado el problema Y habiendo aprendido de la lección que nos deja Retomar el camino con renovado entusiasmo para volver a abrirnos a la confianza, al amor, y a esos ánimos animosos que debemos de tener en nuestro trabajo y en todo aquello que hacemos. Resiliencia es importante para el bienestar de nuestra área emocional. Lo segundo, la conciencia y la expresión emocional. O sea, ser conscientes de lo que sentimos y poderlo expresar. Es indudable, queridos amigos, que muchos de los trastornos psicoemocionales que hoy se padecen proceden muchas veces en personas, o se generan más bien dicho, en algunas personas que reprimen sus sentimientos o que de hecho ni siquiera los exploran para poder distinguir entre lo que es una verdadera tristeza o una rabia reprimida que por no poderse expresar, nos lleva a la tristeza. Personas que no pueden identificar, no se han dado a la tarea de identificar lo que verdaderamente sienten y no descubren que esa agresión constante que muestran para otros es el resultado de un miedo, una inseguridad atrapada que nunca han podido comentar, expresar, revelar. Somos tú y yo conscientes de lo que verdaderamente estamos sintiendo y tenemos la capacidad de expresarlo, hablándolo con un buen amigo, con alguien de nuestra confianza. Pero si reprimimos, o peor aún, si pasamos la vida sin ser conscientes verdaderamente de nuestras propias emociones, el bienestar y aquí también el bien ser no podrán llegar a manifestarse. De manera muy importante, la empatía. En el área emocional hemos de desarrollar empatía. Esa capacidad que debemos tener, indudablemente, para poder ponernos, como se suele decir, un poco en la perspectiva del otro. A mí no me gusta hablar de ponerte en los zapatos del otro, porque ciertamente que nadie puede calzar exactamente lo mismo que el otro. Pero la empatía la podríamos definir como nuestra capacidad de poder sentir y pensar desde la perspectiva y experiencia del otro, para ponerme, sí, ciertamente, en su lugar. Esa necesidad de empatía nos urge no sólo para el bienestar de nuestro grupo social, de la comunidad, familia, amigos, sino para nuestra sociedad en general, pero nos surge también para nuestro bien ser. Personas de verdad, que tengan la capacidad de ser solidarias con otros, que sean capaces de manifestar bondad, amabilidad. Es poco probable que lo hagamos sin esa empatía tan necesaria en la vida. Y por último, en esta área emocional que debemos trabajar, Tal vez el punto más importante, el manejo del pensamiento. ¿Somos conscientes de la cantidad de pensamientos que a veces transitan por nuestra mente? Y muy importantemente la pregunta es, ¿somos conscientes del impacto que esos pensamientos tienen en nuestro bienestar y en nuestro bien ser? ¿Cuántas cosas a nuestro alrededor son meramente el producto de esas películas basadas en los pensamientos que nosotros tenemos. Hablamos de actitudes, hablamos de creencias, sin embargo, no tomamos buena nota de que tanto actitudes como creencias son el resultado de una determinada forma de pensar. Y nunca nos hemos detenido a cuestionarnos si realmente sabemos pensar. Hace varios años escribí un libro con ese título, Saber Pensar. Porque los seres humanos, queridos amigos, por el simple hecho de ser seres humanos, claro que pensamos, pero saber pensar con mayúsculas, eso tal vez pocos de nosotros o pocas personas nos detenemos a ponderar, a reflexionar. Pero resulta que saber pensar es tal vez la máxima responsabilidad que tenemos y la brújula más importante y la vela más desplegada para que nuestra embarcación pueda llegar, nuestra vida pueda llegar a un buen puerto, a un buen destino. Saber pensar es la tarea más importante de nuestra vida porque el pensamiento va a generar actitudes, creencias. Es el responsable de poder promovernos hacia las metas y objetivos o boicotearlos, sabotearlos, destruirlos. Es el pensamiento la base fundamental de nuestros hábitos. Es el pensamiento la cuna donde mecemos la creatividad. Y por supuesto es el pensamiento bien dirigido el que nos puede ayudar a desarrollar una facultad importantísima que es la intuición. ¿Y por qué es tan importante? Bien. Pues vámonos a nuestro ejercicio de relajación, queridos amigos, que es la parte más importante, sin lugar a dudas, de nuestro programa desde siempre. Así, queridos amigos, pues les pido, nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente tu piel, la vibración de la piel en esta parte de tu cabeza. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Tu cuello y tu garganta sienten su flexibilidad, equilibrio y balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre esas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Sin bien ser, la vida no es vida. Solo es un estado de languidez, apatía y sufrimiento. El secreto del bienestar y del bien ser no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro, o anticipar problemas. Sino vivir en el momento presente siendo la persona que debes ser con sabiduría. El poder que tienen los políticos tiene un solo deber, asegurar el bienestar social de las personas. Y el poder que tú posees tiene el más grande deber, asegurarte de bien ser una persona. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Así es, así será y así seguirá siendo. Hoy sabemos las consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestro equilibrio, que el estrés puede traernos. Pero en muchas ocasiones no nos hemos detenido a pensar cómo nuestra propia personalidad y por lo tanto nuestras actitudes influyen en un estrés que nos haga daño o que nos impulse y motive a hacer las cosas. Te invito para que este próximo miércoles 16 de marzo me acompañes en una conferencia enteramente gratuita titulada personalidad y actitudes ante el estrés. De 7 a 9 de la tarde. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. Una conferencia profunda y a la vez divertida. Te estaré esperando. 55 37 32 91 04. Descubre ¿Qué tipo de personalidad tienes en relación al estrés? Pues bien, mis queridos amigos, ya bien descansaditos, sigamos con nuestro tema. Área física, área emocional, área social. ¿Qué tareas tenemos ahí pendientes? La dignidad personal yo creo que la dignidad personal se sostiene en no traicionar nuestros valores. Si tú andas por la vida con una boca grande hablando de la honestidad, o eres honesto o no tienes dignidad. Lo mismo con la justicia o el respeto o el amor. Dignidad personal. En el área social debemos de trabajar por eso que los grandes negociadores hablan, de ganar, ganar de siempre procurar en todo tu trato con las personas, con los demás, un bienestar mutuo, algo que beneficia al otro tanto como a ti. En nuestra área social es importante vivir en el aquí y el ahora para darnos cuenta del medio en el que estamos inmersos. Y por supuesto, en esa área social, la tolerancia se convierte en algo indispensable. Sin tolerancia... Lo único que hay es guerras. Guerras entre familias, guerras entre grupos, guerras entre naciones. Y en el área intelectual, atención. Sin atención realmente no registramos la información. Creatividad, de la cual yo ya te hablaba en términos de dinámica mental, método Silva. Un constante aprendizaje, el, el procurar siempre aprender cosas nuevas el estar presente en ello y la acción. Saber para servir. Todo aquello que aprendemos, hemos de compartirlo. Y en esa área vocacional y en el área espiritual, es algo que en otro momento me gustaría compartir contigo. Son áreas muy importantes. Justamente el día de hoy leía yo un artículo publicado en una revista científica en los Estados Unidos, pero una de las cosas que más se ha descubierto en términos de estadística que nos hace felices y que prolonga la vida es el sentido y el propósito de vida. Y en el área vocacional esto es muy importante, porque todos, queridos amigos, tenemos una misión que cumplir, todos, queridos amigos, tenemos una razón por la cual estamos aquí y descubrir esa misión de vida, descubrir ese propósito y sentido es lo que más aliviaría tantos de los problemas que hoy tenemos en esto que se ha llamado el vacío existencial. Pero son áreas profundas que obviamente me gustaría tratar en otro momento. Pero creo que por el día de hoy nos vamos a ir ya despidiendo las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Lorena Sánchez a cargo de la producción. Y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.